0: Kuchasz radio UWMFM 95 i 9.
1: Radio UWMFM Uwierz w muzykę. Uwierz w muzykę.
2: Kiki.
3: that? people in my window? I don't really know what they hear about. I'm the corner just for the Starbucks. I was just like a Bowacama. Right there used to be a crack house. Now it's an organic garden. When I black that slot, when the money that low, when the rent rise up. White folks coming at the blue, they, they tore that down, then made that to a whole boots. Landlords looking for a payday. Numbers when the scooters where we used to sling, what you, what you, what you, what you go. on the corner, now they feel safe. Rumble Hut have a field day. Damn, they made that a dog park. so right there like Walmart. I used to watch when park parked first. Now it's just white girls swinging out white cloth. Watch Tell me what the deal when I block that slot, when the money's low, when the rent rise up. White folks popping at the blue, then they tore that down. Then made that to a Whole Foods. Landlords looking for a payday. Now it's when the scooters where we used to sling, yay. Yeah. Rent down when I bought a stacked out. A big chain notice and a fracked out. I caught the street built new condos Was talking about 3 Gs for a two bedroom. Y'all better check my hands, on I'm 'bout have a d- out here with a loose screw. What you, what you, watch you, watch you, Tell me what they do when the block gets slow, when the money get low, but the rent rise Know where to go when they're telling you no, when there's nowhere to go where we can end up. They all looking for a payday. Now there's no sunshine, so the sides break. Watch, 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 what you, what you you
4: Ten charakterystyczny kaczy głos należy tylko i wyłącznie do niego, czyli do Danego Browna, nikt inny chyba nie dysponuje takim właśnie brzmieniem. Swojego głosu, swojego flow. Witam serdecznie, Michał Napiórkowski. 8 minut po godzinie 10:00 Audycja Uwierz w Muzykę. Przed chwilą wysłuchaliśmy utworu amerykańskiego rapera Danego Brown'a z jego najnowszej płyty Quaranta. Szósty krążek tego MC z Detroit ukazał się w minionym tygodniu, a w utworze jazz Terrific Vacation. Gościnnie wziął udział Casa Overall, artysta wszechstronny, związany z hip-hopem, ale pochodzący ze świata jazzu, perkusista, producent, także raper i lider swoich zespołów. Tu liderowanie zostawił najwyraźniej danemu Brownowi, który w dosyć zjadliwy sposób opowiada, jak jego rodzinne miasto Detroit po prostu się zestarzało. Swego czasu było to miasto duchów, metropolia, opuszczona po wielkim kryzysie, jednym i drugim, można powiedzieć, raz miasto się odrodziło. To było dawno temu, w XX wieku a pod koniec minionego stulecia ponownie upadło i teraz choć znów jest lepiej, czego dowodzą różnego rodzaju dokumenty i programy które w telewizji, które miałem okazję oglądać, no to jednak do czasów świetności chyba jeszcze wiele brakuje. Do płyty Danego Browna chętnie jeszcze wrócę, ale teraz już prezentując nowości sięgam po kolejny utwór. Przenosimy się do Europy, do Irlandii. Z tego właśnie kraju pochodzi form- Informacja Nikap Rzepka. Tak można przetłumaczyć nazwę tego rapowego, w zasadzie zespołu z Irlandii. To już samo w sobie jest ciekawe. W utworze Better Way to Live gościnnie bierze udział dwóch muzyków rozsławiających Irlandię od pewnego czasu. Nie jest to na szczęście YouTube.
5: And if there's a better way to live, I gotta have it. Because I think all day, but when I drink, I'm okay. It gets further away, every time I try to grab it. Underneath, I'm a chatter in this heaven. Got a little peak one day, made me feel like ghost seven. I know it exists, but I can't stop getting pissed. One more thing, I'll be added to the list.
6: Jury to jury, tacklin' my rut Marvy lamb, my Uggam's a noob We hiss the fuck, so I stroll a draw And full so well a Four digit what do you know it's my car uh? I'm gonna be spending my dough tonight Two pints at a time, strolling about like mate But home for a shape or douce, it's how hey, you mark one push My narrow back, or be it while you strapping you from Moby pop And then we both jump down and do your class Hands down like a man's man can Flags line Listen to that be and v-shaw Mark g I'm on the upside of the seesaw so. Underneath
5: all the thunder and there's magic And if there's a better way to live, I gotta have it Because I think I'll day, but when I drink, I'm okay it Gets further away, every time I try grab it Underneath all the chatter in this heaven Got a little peak one day, made me feel like going seven I know it exists, but I can't stop
3: getting pissed One more thing, I'll be added to the list I'm a little of a of all the a a Underneath
5: all a thunder and there's magic And if there's a better way to live I gotta have it Because I think I'm day But when I drink I'm okay it gets further away Every time I try grab it Underneath I'll a chatter in there's heaven Got a little peak one day Made me feel a go a seven I know it exists But I can't stop getting pissed One more thing I'll be added to the list
6: In the hyun, kai in a Take him sig a and seal drum It's Johnna her run But we got one chance And then it's done So be who speak your pain and receive the love don't let the cunts get ya don't surround yourself with one step next ya yeah. talk sack and talk on all not go ni skist ya yeah. it's great get dangin your will and seal sure did ya underneath
5: I'm thunder and there's magic and if there's a better way to live I gotta have it because I think I'm day but when I drink I'm okay it gets further away every time I try grab it underneath I'm a chatter in this heaven got a little peak one day made me feel I go a seven I know it exists but I can't stop getting pissed one more thing
4: Rapowe trio Nika oraz Grian Chaten, wokalista w formacji Fontaine's DC oraz bemniarz tej grupy Tom Cole. W tym roku, w czerwcu, Grian Chaten wydał swój solowy krążek zatytułowany Chaos for the Fly. Z kolei. Sam zespół Fontaine's DC w zeszłym roku produkował się i wydawał i wtedy też wydawało się, że pójdą za ciosem, a jednak zrobili sobie przerwę, ale myślę, że skoro w tym roku Grujan udziela się solowo, no to na nowe wydawnictwo Fontaine's DC długo czekać nie będziemy. No ale to tylko gościnny udział w Nagraniu formacji, której wcześniej w ogóle nie słyszałem, ale będę musiał zwrócić uwagę na Nickup. A teraz. Ponownie lecimy do Stanów Zjednoczonych. Britney Howard z Alabama Shakes całkiem niedawno często pojawiała się na naszej antenie za sprawą płyty solowej, remiksów czy też nowych wersji starych utworów. Teraz znów mamy do czynienia z jej nowym singlem. Red Flags to jego tytuł. Jak sama artystka zauważyła, jest to jeden z jej ulubionych utworów, jakie kiedykolwiek nagrała. że z tej formacji Alabama Shakes było elektrycznie, było bluesowo, rock'n'rollowo i soulowo. W solowej twórczości Brittany Howard zdecydowanie odważnie sięga po inne gatunki, również wzbogacając swoje piosenki elektroniką. No i ten drugi solowy album Brittany Howard, który ma ukazać się w przyszłym roku, póki co po tych singlach jawi się niezwykle interesująco. Jego tytuł to What Now, Red Flags słyszane przed chwilą to singiel numer dwa zwiastujący ten krążek. Teraz, zostając jeszcze w Stanach Zjednoczonych, posłuchamy artystki, która nazywa się Ari Lennox. To wokalistka R&B z Waszyngtonu, ze stolicy Stanów Zjednoczonych. Na koncie ma już dwa długo grające albumy. Ten numer dwa ukazał się w minionym roku, a teraz czas na nową piosenkę, utrzymaną w tradycyjnej stylistyce współczesnego R'n'B czy soulu.
7: Do jak pizza na Coke Zero
4: A przed nami jeszcze jedna nowość... nowojorski zespół You Bet. Z tego, co czytam, absolutni debiutanci dopiero w tym roku nagrali swoje pierwsze kompozycje. Numer dwa, singiel z być może debiutanckiej płyty to Car Sick. To za nami. A teraz już Francuzi z formacji Structures. Kolejna nowość, uwierz w muzykę. Utwór o tytule, który pasuje do tego, co działo się dziś, czy wczoraj nawet bardziej. Cold Touch. Yeah. Uh-huh. się Structures pochodzą z Amiens z Francji, a Place for My Hate to ich pierwszy długo grający krążek, który ukazał się w tym miesiącu. A przed nami teraz już część wspominkowa związana z wydarzeniami minionego weekendu w Olsztynie tych rozmów z artystami, którzy odwiedzili nasze miasto, łącznie będzie raz, dwa, trzy takie rozmowy przed nami. Chociaż dwie i jedna relacja, o tak należałoby to uściślić. Przed nami wywiad z zespołem Ampa City, który przygotował Krzysztof Rewicz, Zanim zespół z miasta się wypowie na temat swojej twórczości, to na początek fragment krążka The Sum of All Flows, tego właśnie zespołu Ampa City.
0: Jestem po koncercie w Browarze Warmia i są ze mną dwaj członkowie kapeli M.P.City. Cześć chłopaki. Cześć, cześć. Cześć. Jak się wam dzisiaj grało? Czy jesteście zadowoleni z waszego występu?
8: Ciężko mówić mi o, o występie. Bardzo fajne było tutaj brzmienie. Bardzo nam się dobrze grało, jeżeli chodzi o, o słyszenie siebie. I też koncerty wcześniejszych zespołów Post Natura i Dola. Bardzo ładnie tutaj brzmiały bardzo pełnie i selektywnie, także świetne to jest miejsce, no, ale są nasz występ jest mi trudno oceniać, czy, czym był dobry, czy zły. No, nie, nie był jakiś pewnie tragiczny, bo, bo bym się złamany, a nie siedzę złamany, więc chyba było okej okay w miarę.
0: Trzeba przyznać że gdy usłyszałem o waszym nowym albumie, bardzo się ucieszyłem. Czy był jakiś główny powód waszej reaktywacji, czy po prostu doszliście do wniosku, że starczy już tego odpoczynku, trzeba wydać coś nowego?
8: Ja nie odpoczywałem od muzyki, bo grałem w międzyczasie, pomiędzy przerwą, grałem w zespole Pył z Wojtkiem zresztą, naszym basistą z Ampacity. Natomiast za tym stały, stało po prostu taka myśl o tym, że moglibyśmy spróbować się spotkać, zobaczyć czy jeszcze nam się gra ze sobą dobrze. Okazało się, że tak i w zasadzie no, prawie w pełnym składzie wróciliśmy, żeby nagrać, spróbować nagrać jakąś płytę. I jeżeli to by wyszło to, wy, to fajnie, jak nie no to trudno. No I nagraliśmy, jakoś tam wyszło i, i jest fajnie.
0: Wasz nowy materiał odrobinę różni się od poprzednich albumów. Czy było to zamierzone, czy tak po prostu wyszło?
8: Myślę, że na pewno zamierzeniem było to, żeby trochę odejść od, od czystego roka progresywnego, który szczególnie na naszej drugiej płycie Superluminal jest mocno obecny. Chcieliśmy trochę zmienić tę część, jakby ten składnik naszej, naszej muzyki i wejść bardziej w psychodelę i trochę spróbować jakichś takich krautowych zrobić, wkrętów. I to było takie założenie, które przyświecało nam, żeby... Pewne rzeczy uprościć, bo nasze płyty miały momenty takie kombinowania i tutaj chcieliśmy troszkę to zmienić. Wiadomo, trochę zostało to potem przefiltrowane przez nasze, no, nasze dżemowanie, gdzie jednak tam zawsze trochę tego kombinowania wchodzi, więc, więc wyszło tak, że i tak trochę tej progresji jest. Tego typu płyta z tego typu brzmieniem i utworami była, była, tak, no, była naszym zamierzeniem.
0: W moim domu od mojego słyszałem kapelę takie jak Rush, Pink Floyd, Genesis, King Crimson, Jet Rotale, czy Marillion. Czy wasze zaplecze muzyczne jest podobne, czy jest to wypadkowa gustów każdego z członków?
9: Z tych zespołów, które wymieniłeś, no to ja szczególnie darzę Jet z wielkim, wielkim szacunkiem i dużo ich słuchałem. Yy, jakby ta wersja rocka progresywnego, powiedzmy, to jest mi najbliższa. Jakby Cała reszta świata rockowego tak trochę jest, jest mi dalsza. Ja lubię jak w muzyce jest trochę miło i trochę pulsu i myślę, że to trochę słychać, że że obecny kierunek, w którym ta płyta nasza poszła, no to tak słychać, że, że z tych wszystkich jakości, które w muzyce rockowej są, no to te dwie chyba jednak, no ja się cieszę, że występują w dosyć dużej ilości.
0: W tym roku graliście na Red Smoke Festiwalu. Jest to jeden z największych festiwali w klimatach Psychedelic, Retro, Stoner Doom w Polsce. Jak odnajdujecie się na polskiej scenie stonerowej? Identyfikujecie się z nią, czy po prostu gracie swoje i skorzystaliście z okazji wystąpienia na tym festiwalu? My już na tym festiwalu graliśmy w
8: ogóle, nie z jego pierwszych edycji, w ogóle chyba na pierwszej oficjalnej edycji graliśmy, jako nawet wtedy headliner. Wtedy ten festiwal, wiadomo, był w początkowej jakiejś tam fazie. To był moment, kiedy ta scena stonerowa w Polsce mocno rosła, a my byliśmy na niej w sumie obecni od jakiegoś czasu, bo bo wcześniej mieliśmy też tutaj z Sebastianem, jeszcze wcześniej z diablasem, który z nami poprzednio grał wąpast i mieliśmy zespół Broken Betty, który z kolei można powiedzieć, że w tych pierwszych takich zalążkach sceny stonerowej około tam początku lat 2000, tam jakoś uczestniczyliśmy w tym. Pamiętam, że wtedy graliśmy koncerty. W Warszawie w progresji ze składami stonerowymi, które dopiero się zawiązywały, więc można powiedzieć, że to jest trochę tak, że my, my w pewnym momencie chcieliśmy trochę uciec nawet od tej sceny stonerowej jako AmpaCity. Troszkę tam nie pasujemy, ta scena zaczęła odchodzić, bardzo zresztą dobre klimaty zespoły właśnie typu Doppler czy Belzebun, które już bardzo konkretnie wbiły się w ten nurt razem z całą otoczką, z całą koncepcją tekstowo, graficzną i tak dalej. My nie do końca pasowaliśmy do tego, bo nie byliśmy nigdy tak jakby w tej scenie obecni w w tym kontekście, więc chcieliśmy trochę od niej uciec. Czuję, że jakoś tam będę chyba zawsze trochę tego częścią, bo to są moje początki w ogóle grania w zespołach i ja w ogóle chciałem grać głównie właśnie po to, żeby żeby grać z Tonera tak naprawdę, bo od tego chciałem zacząć. Wychowałem się wprawdzie na też roku progresywnym i zacząłem grać na gitarze przez rok progresywny, ale, ale jakby zespół chciałem złożyć z uwagi na to, żeby grać stonera, którego wtedy w Polsce po prostu nie było, nie? jak zaczynałem.
0: Czy planujecie występy na innych festiwalach stonerowych bądź medalowych? Jak najbardziej. Przy czym tutaj wygląda to tak, że w tej chwili
8: naszymi planami bookingowymi zajmuje się nasz wydawca Patryk Spirania Muzykiem. W zasadzie można powiedzieć, ogarnia to te tematy. My jesteśmy generalnie w ogóle chętni do grania na różnych tego typu festiwalach Graliśmy na bardzo różnych festiwalach właśnie stonerowych przez nawet jakieś festiwale czasami teatralne albo coś takiego, więc jesteśmy bardzo otwarci na to. Tym bardziej, że w tej chwili festiwale stonerowe w Polsce i festiwale metalowe w Polsce typu właśnie, no chociażby Mystic, na którym jeszcze nie mieliśmy okazji grać, Mam nadzieję, że będziemy. Albo Summer Dying Loud, gdzie graliśmy w tym roku, to są jedne z lepszy, lepiej zorganizowanych festiwali, gdzie jest bardzo otwarta publiczność i mamy tam fajne przyjęcie, więc bardzo chętnie.
0: Jak byście zobrazowali muzykę MPCT w jednym zdaniu bądź dwóch, bez używania nazw jakichkolwiek gatunków? To jest
9: muzyka pełna prawdy. Myślę, że motyw opowieści, gdzieś by się tutaj w takim zdaniu, które bym, które bym chciał wymyślić, no to motyw opowieści, wspólnej podróży, to, to by się to musiało znaleźć, gdybym miał takie zdanie złożyć. Dzięki wielkie w takim razie za wywiad. To był Krzysztof Buzdrewicz.
4: i Piotr Pecierkowski. Marek Kostecki. w muzykę. Gitarzysta i klawiszowiec z formacji Ampa City. Rozmowa Krzysztofa Buzderewicza jeszcze dziś na naszej stronie, a teraz... Bo to było wydarzenie wymieniony piątek na scenie Zgrzyta. Teraz wracamy pamięcią do soboty, kiedy Mariusz Duda, lider Riverside, także takich projektów jak Lunatic Soul, a ostatnio wydający również pod swoim imieniem i nazwiskiem, pojawił się, aby spotkać się z fanami podczas tak zwanego spotkania promocyjnego. Na miejscu była nasza reporterka Klaudia Pulkowska. Już za chwilę posłuchamy jej relacji z tego wyjątkowego wydarzenia. Cześć wszystkim, Mariusz Duda, Riverside, Lunatic Show. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy radia UWM-FM.
10: tego listopada mieliśmy przyjemność gościć Wolsztynia świetnego muzyka i kompozytora Mariusza Dudę. Dzień wcześniej Światłodzienna ujrzała jego autorska płyta zatytułowana Afraid. To właśnie m.in. o niej mówił artysta podczas spotkania w Browarze Warmia. Rozmowę poprowadził wcześniej związany z naszym studenckim radiem, a teraz pracujący w Polskim Radiu Gdańsk dziennikarz muzyczny Kamil Wicik. Na początku spotkania, zaraz po podziękowaniu lokalnym stacjom za jego promocję, artysta został zapytany o to, co go łączy z Olsztynem. Muzyk przypomniał, że wraz z prog grupą Ksanadu nagrał w radio Olsztyn dwie kompozycje, a do tego ostatni raz koncert w naszym mieście grał w maju tego roku w auli imienia Anny Wasilewskiej. Odchodząc na chwilę od głównego tematu spotkania, Mariusz Duda opowiedział zainteresowanym także o jednym z jego ostatnich projektów – ósmym albumie zespołu Riverside pod tytułem Identity. Krążek ten, jak wskazuje jego nazwa, miał oddać tożsamość zespołu oraz energię, która powinna towarzyszyć na koncertach. Kompozytor, który jest również wokalistą tejże rokowej grupy, chciał, aby utwory nie kojarzyły się z jego solowym udziałem, tylko ze wspólnym, porywającym graniem. Artysta wyjaśnił też, jak wygląda u niego proces tworzenia albumu. Wymyśla koncept, okładkę czy kolorystykę. W sumie robi to wszystko sam. Są to jego własne wizje. Identity była z kolei okazją do tego, by iść pod szyldem róbmy muzykę wspólnie i zainicjować wykorzystanie kompozytorskich pomysłów kolegów z zespołu. Zapytany o poboczny projekt Lunatic Soul odpowiedział, że w muzyce najbardziej uwielbia komponowanie, tworzenie kolejnych utworów. Inicjatywa ta powstała zatem po to, by między koncertami Riverside móc pisać i nagrywać kolejne melodie. Jest to dla niego w pewien sposób odpoczynek od twórczości jego głównej grupy. Muzyk przedstawił także swój stosunek do muzyki elektronicznej. Po pandemii podczas której zrealizował trylogię wypełnioną elektroniką, obiecał sobie, że więcej już się tego nie dotknie. Nie była to jednak prawda. Mariusz Duda opowiada później, że po powrocie z wyjazdu do Grecji płytę Afraid nagrał zaledwie miesiąc. Jego zdaniem taka muzyka się nie starzeje. Zdarzało się, że jego wcześniejsze komputerowe kompozycje były czymś w rodzaju streamingu myśli. Chciał, aby pojawiły się w obiegu szybko, bez zbędnego namysłu, aby były bezpośrednim wrzutem. Jego ostatnia płyta jest już jednak bardziej przemyślana. Wkrótce padło pytanie, czy autor boi się sztucznej inteligencji. Odpowiedź była krótka – nie. Za moment dodał, że to inni ludzie boją się wspomnianego rozwoju technologii. Obawiają się, że jest to w pewien sposób swoisty koniec świata, związany przykładowo z utratą dotychczasowej pracy. Według Mariusza Dudy, Postęp technologiczny jest niczym innym jak krokiem naprzód. Rozwój ten występuje od lat. Nie jest niczym nowym, choć ludziom może się wydawać, że nadchodzi coś naprawdę okropnego. W jego opinii AI może nawet zaoszczędzić nam czas. Zamiast przykładowo trzech dni obrabiania danego materiału dźwiękowego, będzie można to zrobić w 10 minut. Artysta opowiedział także o jego współpracy z Mateuszem Owczarkiem, gitarzystą, którego grę możemy usłyszeć na najnowszej płycie. Stwierdził, że jego grający na sześciu stronach kolega pojawił mu się w głowie jako pierwszy. W rezultacie muzyczny świat Owczarka idealnie wpasował się w charakterystykę albumu. Mariusz Duda wspomniał również o rozdzielaniu swoich muzycznych światów. Często słyszał, że wolano go w innym wydaniu, ale wtrąca, że odnajduje się w różnych odsłonach. Raz jest to mocna, rockowa muzyka, innym razem spokojne ballady, a potem muzyka elektroniczna. Kompozytor dostał też kilka pytań od widzów. Jedna z uczestniczek spotkania, zauważywszy, że dorobek artystyczny dużo opowiada o twórcy, spytała metaforycznie, gdzie znajduje się on na swojej najnowszej płycie. Odpowiedź odnosiła się do tego, że artysta nagrywa utwory, by walczyć ze swoimi problemami. Stara się w ten sposób oswoić się ze swoim umysłem, przyjąć swoje problemy jako część istnienia, jako pewnego rodzaju alter ego. Zapytany o to, czy kolejna płyta będzie miała kolor żółty, potwierdził, że okładka będzie zahaczała o jego odcień. Dodał też, że jego projekt Lunatic Soul opowiada historię o bohaterze, który umiera, po czym dostaje szansę, by wrócić do żywych. Chcąc dokończyć ten koncept, kolejny album będzie kontynuacją tej opowieści. Potem zaś uwolni się od refleksji o metaforycznej podróży przez życie i śmierć. Zdradził także, że kolejna płyta Lunatic Soul ukaże się w 2024 roku, zaś Riverside w 2025. Kamil Wicik postanowił podjąć rozmowę na temat produkcji płyt. Spytał, czy wyprodukowałby kiedyś komuś płytę? Powiedział, że ktoś musiałby go użyć i że kiedyś miał propozycję zajęcia się albumem Kasi Kowalskiej, ale przez inne obowiązki był zmuszony odmówić. Uznał zaś, że dopuszcza możliwość, w której to ktoś zajmuje się produkcją jego krążka. Zaznaczył jednak, że aktualnie to artyści sami dbają o swoją promocję, wytwórnie przyjmują tzw. samograjów. Wiedział, że od samego początku swojej drogi o większość spraw będzie musiał dbać sam. Na stwierdzenie, że Duda byłby świetnym kompozytorem muzyki filmowej odpowiada, że tam wszystkie miejsca są już zajęte. Jeżeli jednak jakiś reżyser zamarzy, by zrealizował ścieżkę dźwiękową do jakiegoś filmu, wtedy to będzie jego pierwszy raz. Na koniec autor podjął temat współczesnego streamingu. Zauważył, że dzisiaj częściej słucha się playlist niż całych albumów. Wspomniał też, że stara się do tego dostosować. Tak oto minęło sobotnie spotkanie z Mariuszem Dudą.
4: Uwierz a... w muzykę. A relacjonowała Klaudia Pulkowska. Z kolei rozmowa Piotra Szyłera z Mariuszem Dudą na naszej stronie. Można sobie włączyć i posłuchać. Do 11 jeszcze ten artysta ze swojej najnowszej solowej płyty "Afraid Mid Journey to Freedom, a po 11 słyszymy się z polską muzyką, zespołem Armia i Tomaszem Budzyńskim. Słuchacie
1: Słuchajcie radia UWMFM. Uwierz, uwierz, uwierz w muzykę.
2: A...
4: Uwierz w muzykę. Kieki. Cztery minuty po 11. Michał Napierkowski melduje się przed mikrofonem. Uwierz w muzykę. Przed nami zapowiadany już gość, czyli właśnie
1: on. Dzień dobry, mówi Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia UWM-FM.
4: Tomasza Budzyńskiego z zespołem Armia na Warmię. W ubiegłym roku graliście w Barczewie podczas festiwalu Error w tamtejszym amfiteatrze i wtedy też mogłeś uczestniczyć w takiej podróży na wschód. Na wschód od Olsztyna, Barczewa, biskupca. W okolicach tego ostatniego miasta znajduje się legendarne stanclewo, w którym zespół Armia 30 lat temu nagrywał płytę. Czy ty byłeś tam już wcześniej, po tym jak opuściliście siedlisko?
1: Kilka razy byłem. Szczególnie teraz bardzo to wygląda, że tak się wyrażę, źle. Ten dom, w którym mieszkał Robert i w którym robiliśmy próby i było studio Złota Skała jest całkowicie prawie zniszczony. Taka ruina, nie? I mówiąc szczerze, takie zarośnięte wszystko dookoła, wygląda to ponuro i smutno trochę, więc szczególnie właśnie rok temu tak Muszę powiedzieć, że szkoda, że to tak wygląda teraz, niestety.
4: A pojechałeś nie sam? Zabrałeś swojego syna, który gra w zespole armia od jakiegoś czasu?
1: Jakie on miał odczucia? Mówił coś? Mój syn, że tak powiem, nie jest rozmowny, ale faktycznie na gitarze teraz gra w armii mój syn i będąc tak blisko, chciałem mu pokazać to miejsce. nie? No i to przyszliśmy się tam. Tylko tak jak mówię, ja byłem trochę taki przygnębiony tym widokiem i nie miałem dobrego nastroju, niemniej jednak no, pokazałem mu te miejsca. Tam później są następne domy, w których mieszkaliśmy, ja na przykład mieszkałem i Banan i Mruwa jeszcze i Zuber. To ten dom stoi, jest wynajęty, mieszkają w nim ludzie, nie? ale ten dom, gdzie był tak zwany centrum, nie? gdzie była w studiu Zuta tak jak powiedziałem, wygląda żałośnie. Odwiedzali was też znajomi, nie tylko z Warszawy, ale tutaj z Olsztyna są już takie
4: legendy, parę osób was tam zdążyło odwiedzić. Pamiętasz jakieś takie wizyty? Może nie tyle
1: autochtonów ze Stanclewa, ale na przykład z Olsztyna? To znaczy, szczerze mówiąc, mało kto wiedział, że my tu mieszkamy. Od czasu do czasu przyjeżdżali tylko znajomi z Warszawy, natomiast tutaj to nie pamiętam, żeby ktoś odwiedzał, ale byli ludzie, różni, różni ludzie przyjeżdżali do nas. Mówi o tamtych czasach, nie? No faktycznie przede wszystkim dla ludzi ze wsi I to był szok. Kiedy taka załoga kolorowa się pokazała w sklepie, przede wszystkim nie, no bo trzeba było coś jeść, no to chodziliśmy do sklepu, a sklep to jest taki wiejski salon. To był szok dla tych ludzi, ale oni nas dobrze wspominają. Ja pamiętam jak kiedyś zaprosił mnie do Stancylewa proboszcz tamtejszej parafii. I ja tam przyjechałem i on zorganizował takie spotkanie. I przyszła cała wieś w ogóle i tak wszyscy tak siedzieliśmy, wspominaliśmy sobie te czasy, oni bardzo miło wspominają, bardzo, nie, to mówili o Pani Wiwiana, mówili na przykład te kobiety takie ze wsi, mówili tak, że pamiętają i bardzo fajnie, nie? bardzo miło było. Ja pozwolę sobie jeszcze Ci odświeżyć pamięć. Pewnie tej
4: fotografii nie widziałeś, ale to jest właśnie wykonana przez znajomych tutaj z Olsztyna. Wam wtedy na miejscu, tak widać, że raczej w ruchu, fotka została zrobiona.
1: Poznaję te osoby.
4: Na fotografii Tomasz Budzyński i Robert Rylewski. Zostańmy jeszcze przez chwilę przy tym temacie Stanclewa, Czy nie warto byłoby jednak upamiętnić to miejsce? Są pielgrzymki. Co jakiś czas ktoś rzuca zdjęcia ze Stanclewa z fanów właśnie Armii czy Izraela. Pokazując to miejsce, przydała mi się chyba jakaś tabliczka chociaż,
1: prawda? Może lepiej nie. <śmiech> nie uważam tak. Ja wolę, żeby to było w tajemnicy jakoś bardziej Wiesz, można robić muzea i pomniki stawiać, ale czy ja wiem... Kto, że tak powiem, chce naprawdę tam dotrzeć, to znajdzie to miejsce. No i takich osób trochę jest.
4: Ty też, zdaje się, w swojej książce, Southside Story, wspominałaś o innym, takim
1: ulubionym miejscu. Tu, jak ci się zdarza czasem przejeżdżać, lasy Toborskie koło Ostrudy. No, byłem tam, jeździłem tam na wakacje przez pewien czas. Mój znajomy tam pracuje w takim ośrodku nad jeziorem. I... Tam w tych lasach byłem chyba dwa razy, może trzy z rodziną, bardzo piękne miejsce, bardzo mi się tam podoba. W ogóle ja tutaj lubię ten region, te lasy szczególnie mi się bardzo podobają. Zresztą tak jak mówię, ja mam dosyć miłe wspomnienia z tamtych lat, nie? więc tak, jeżeli tak sentymentalnie do tego podchodzić, to, to ja lubię to miejsce, no po prostu.
4: Wróćmy do muzyki. Armia gra legendy, ale też rok temu w Barczewie zaobserwowałem, że trochę urozmaicacie jednak ten set,
1: wydłużacie go, pojawiły się utwory na przykład z płyty Duch. Płyta Legenda trwa 40 parę minut, na koncert trwa dwa razy tyle, więc druga część koncertu to są utwory z różnych płyt po prostu. Igramy I gramy z płyty Duch i także z innych płyt. No i dzisiaj będzie podobnie, ale tak jak jest nazwa tej trasy, no to płytę Legendę zagramy całą od początku do końca. A jest jakiś plan na ten projekt? Armia gra legendę? Wiadomo, jak długo to będzie trwało? No już się to kończy, bo już my to gramy dwa lata. Miała być rasa taka roczna, nie? Z okazji rocznicy wydania płyty Legenda już tam którejś. Natomiast takie duże zainteresowanie było, jest w sumie dalej, że gramy to tak z rozpędu, nie? Tą legendę, no bo co już się zgłasza jakiś organizator i mówi, jeszcze u mnie zagrajcie, jeszcze u mnie by bardzo chciał. No i tak to i, idzie, nie? Znaczy, wiesz, no, my bardzo lubimy to grać, więc to nam, że tak powiem, możemy grać to cały czas. To w niczym nie przeszkadza nam. O to chciałem
4: zapytać, bo uszczęśliwiacie ludzi, dzisiaj jest koncert wyprzedany, nas nie zgrzyt, ale czy siebie też
1: uszczęśliwiacie grając ten materiał non-stop? Oczywiście, że uszczęśliwiamy, bo to jest piękna muzyka po prostu, która mnie osobiście porywa za każdym razem. Ja już ją wykonuję o 30 latach, tak, tą płytę i tak jak mówię, jestem jej, jej miłośnikiem tej płyty, lubię, jak ją gramy. Czy Stanisław Budzyński,
4: który musiał wskoczyć w buty po Robercie Brylewskim popkornie, czy zdarzało mu się spotykać z jakimiś negatywnymi opiniami? Musiał się zmierzyć jednak z legendarnymi, przynajmniej jednym legendarnym
1: gitarzystą. No, ale to wiadomo, że zawsze ludzie porównują, nie? No, bo w armii grało wielu gitarzystów, nie? Jeszcze oprócz Roberta Popcorn'a to jeszcze grał Michał Grymuza, Paweł Klimczak, Rafał Giec. No, dużo, bardzo wielu no to on może być porównywany z wieloma, nie? Bardziej mi chodziło o ten materiał, który wykonuje na żywo podczas tych koncertów. To znaczy, ja, ja powiem tylko tak, do czego zmierzam z tymi, że każdy gitarzysta gra inaczej, nie? Byli tacy, którzy grali w sposób taki, no... Taki popcorn był metalowcem, nie? Na przykład, nie? Więc on grał w taki charakterystyczny sposób, na przykład. A Stasiek gra, jak to się mówi, po Brylewskiemu, słychać? I na przykład ci... Wielu tych tak zwanych starych fanów oni właśnie im się bardzo podoba jak Staś gra. A czy
4: tę grę jego będzie można usłyszeć na studyjnej płycie armii? Nie mówię o waszej płycie pod
1: wulkanem. To była pierwsza jego płyta armijna. No muzyka już jest nagrana na nową płytę i jak dobrze pójdzie, jak się wyrobi z wokalami, to wyjdzie na wiosnę. Nowa płyta armii ze Staśkiem na gitarze. Gramy na koncertach utwory z tej płyty, w wersjach instrumentalnych na razie, ale gramy je. Zresztą zawsze tak robiliśmy, w całej karierze. Coś więcej na temat tej płyty? Tytuł na przykład? Nie, tytuł to dopiero będzie, jak ja napiszę teksty. Teraz jeszcze nie wiem, o czym jest ta płyta, natomiast muzyka już jest dawno zrobiona. Zrobiona i nagrana. Świetne informacje. To będzie
4: bardzo intensywny rok, bo przecież będzie płyta Armii. No ale wiadomo, że 2 Tymoteusz, dwa, trzy również powraca po ładnych paru latach niewydawania płyt. W sieci pojawiło się takie zdjęcie wasze, twoje, Licy i Maleo. Bardzo byliście tam, zwłaszcza koledzy byli bardzo ucieszeni. Rozumiem, że nagrywanie płyty upłynęło w dobrej twórczej atmosferze,
1: stąd te humory. No, my jesteśmy przyjaciółmi, więc bardzo lubimy współpracować i płyta dwa, ten, 2, już jest gotowa w zasadzie mogłoby się ukazać na takie były plany na Boże Narodzenie ale Robert Lica, nie, który jest wydawcą on stwierdził, że lepiej będzie w lutym to wydać, no i płyta będzie w lutym a później będzie taka mała trasa jeszcze, no i widzę, że ludzie czekają na to, no bo rzeczywiście dawno już wiele lat już upłynęło od takiej płyty takiej można powiedzieć no elektrycznej, nie? po drodze żeśmy wydali płytę akustyczną, a teraz jest elektryczna znowu, no, no, ja jestem bardzo zadowolony Wymieniłem tych liderów w formacji 2 t już Moto2-3,
4: ale przecież to jest bardzo duży zespół. Czy Wy w takim dużym, tam chyba ponad 10-osobowym składzie się
1: nagrywaliście? Nie, teraz graliśmy w takim składzie trochę zmniejszonym. Na razie nie, nie współpracujemy z Joszko Broda, a Angelika to występuje z nami w tym projekcie akustycznym tak zwanym. Nie? No więc tutaj jest oprócz trzech. To jeszcze jest Robert Drężek, Krzyżyk, Kmieta i Beata na perkusji. Gramy na dwie perkusje, na koncercie i na płycie też. Czy jak ktoś chce posłuchać
4: byłych muzyków zespołu Armia, to powinien na dwa Tymoteusz, dwa, trzy też się udać. No, jak jasne, oczywiście. Graliście w takim malutkim kościele w Wieżenicy, gdzieś w Wielkopolsce. Teraz już mówię o graniu płyty pod wulkanem wraz
1: z synem, ale też zauważyłem, że skład się nieco powiększył. W tym moim projekcie to gram z synem swoimi, jeszcze Darek z armii na basie i perkusista taki Grzesiek ze Śląska we czterech tam graliśmy. No i tak generalnie ja w tym składzie teraz gram te swoje koncerty solowe w takim kwartecie. Nie? To była świątynia taka stara, drewniana. W takim miejscu no, trzeba grać pewien repertuar, który, że tak powiem, pasuje do tego miejsca. No więc ja tam grałem głównie psalmy, śpiewałem.
11: spotkałem Cię na dnie nie można mnie uciszyć nie można mnie uciszyć
4: Budzyński to także autor audycji radiowych w Radio Poznań. Melodramat, magazyn muzyki nieobecnej. Rozumiem, że nieobecnej
1: w mediach. No tak, mniej więcej staram się prezentować tam artystów, którzy, no że tak powiem, nie są na takich radiowych playlistach, prawda? Bardziej takich, no, twórców niezależnych, no. ale nie do końca niezależnych. Bo słowo niezależność kojarzy się Czasem niektórym tylko z, z Pan na przykład, nie? a ja dla mnie niezależny artysta to jest pojęcie szersze. No tak, bo na przykład King Crimson, no chyba wszyscy fani rocka znają ten zespół. Na przykład, bardzo, bardzo często puszczam w swoich audycjach. Już 4 lata prowadzę tę audycję, bardzo jestem zadowolony z tego, bo ja się wychowałem w ogóle, ja pochodzę z epoki radia. Bardzo lubię w ogóle słuchać radia.
4: Zauważyłem właśnie na tych twoich playlistach sporo wykonawców z płytami z lat 90., trochę 80., czyli jak najbardziej muzyki... z
1: 70. i 60. też. Znaczy ja prezentuję w swojej audycji muzykę, jest tylko jeden klucz, jeden, jeden jedyny. Utwór musi mi się podobać i tyle. Ja nie puszczam muzyki, która mi się nie podoba. Choćby nie wiem, kto to, co to był za artysta, Albo czy nagrał nową płytę, czy jakąkolwiek, ale jeżeli mi się to nie podoba, to, ja to nie prezentuję. Puszczam tylko utwory, które, które mi osobiście się podobają, czyli jest to, jak to się mówi, audycja autorska.
4: Chciałbym zostać przy rodzinie Budzyńskich. Jaką muzykę prezentuje Twoja córka Nina, bo znalazłem informację w internecie, że wyłamała się z tych rodzinnych tradycji
1: gra techno. Ona jakiś hardcore techno, to jest potworne. Nieludzka jakaś muzyka, zdehumanizowane to wszystko straszne, bardzo nad tym boleje. Ona jest artystką niezależną, jest grafikiem, a oprócz tego że jest grafikiem, to gra na różnych takich koncertach, bo to jest jakieś takie zdziczałe, hardcore techno, gdzieś po lasach oni grają jakieś, gdzieś ravey, takie tak, gdzieś w jakiś bunkrach, nie wiem, straszne to. Ale ma dosyć długą tradycję, pochodzi to z Wielkiej Brytanii i tak z 30
4: lat z okładem już ten sposób ekspresji funkcjonuje. Tak, tak, tak.
1: straszne. Dla mnie to, to nie jest muzyka dla ludzi. Dla mnie to w ogóle nie jest muzyka. To teraz jeszcze nie o muzyce, a o obrazie bym chciał porozmawiać. Ty masz Budzyński, malarz. Deska czy płótno? Wszystko jedno. Papier też może być. Oczywiście. Ja jestem malarzem i maluję na płótnie, maluję na deskach, na papierze. Na wszystkim, na czym da się malować, to maluję. Takie drugie pytanie, olej czy akryl, wiem, że nie powinno paść, ponieważ Ty łączysz te techniki i prezentujesz obrazy, na których i olej i akryl się pojawiają. Znaczy głównie to jest moja technika twórcza. Maluję farbami akrylowymi i olejnymi. No tak, racja. Generalnie tak. W czasie pandemii widziałem... Pojawiłeś się pod jednym ze sklepów deskontowych i sprzedawałeś swoje obrazy. No przecież to żart był, ja nie żaden. Przecież nie sprzedawałem żadnych obrazów, tylko tak się, że tak powiem, ustylizowałem. Tak? Powiedziałem, że nie, słuchaj. Postawmy tu obraz koło tej Biedronki, ja tak stanę, że niby sprzedaję obrazy. To był taki czas, przypomnijmy słuchaczom, że
4: była taka atmosfera raczej przygnębienia i finansowego kryzysu. No I ty się to w to tak ładnie wpasowałeś. Mnie
1: to wtedy rozbawiło, ale nie do końca wiedziałem, czy żartujesz. Mnie też to bardzo rozbawiło, bo widziałem później reakcje <grym> na Facebooku ludzi. Ale to był żart oczywiście, nie? Ja chcę powiedzieć tylko tyle, że oczywiście to, że jestem malarzem, to bardzo uratowało nas No bo w czasie pandemii nie było możliwości jakichkolwiek działalności muzycznej, nie? Było to wszystko pozamykane, a ja wtedy miałem czas na przykład, żeby malować i ludzie kupowali ode mnie obrazy i w ten sposób, no jakoś mogłem żyć, nie? Bardzo Panu Bogu dziękuję za to, że tak się stało, ale to są fakty. Chcąc zamknąć
4: naszą rozmowę jakąś klamrą zastanawiam się, bo nie widziałem, malowałeś
1: stan z lewo? Nie, nie malowałem stan z lewa, ale namalowałem ostatnio koncert zespołu Armia, już nawet chyba ze trzy wersje.
4: Z takimi kwadratowymi tak, głowami? Tak,
1: tak, to cisk z kwadratowy to jest zespoł Armia. Tam niektórzy nawet jak widzą, że na przykład, że w hat jest z drugiej strony, to to, to, to musi być Janek Krout, takie widziałem w komentarzach. No, no, tak, tak, to jest zespół armia, oczywiście, ale Stansy Lewa jeszcze nie namalowałem, chociaż ja wiem, to całkiem niezły pomysł, można by namalować, o właśnie, dziękuję za fajną inspirację, tak, namaluję Stansy Lewo. Oby nie było to przygnębiające, tak jak podczas Twojej wizyty rok temu. Ale to, to wiesz, to ja namaluję tak, że będzie radosne. No.
4: No to czekamy w takim razie na obraz i na te płyty przygotowane na przyszły rok. Dziękuję bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Sześć lat temu legendę zinterpretowali, czy też zreinterpretowali Tomasz Budzyński, wokalista i autor tekstów, a także pochodzący z Olsztyna Michał Jacaszek, producent muzyczny, autor eksperymentalnej muzyki elektroakustycznej. Ta wersja legendy swego czasu bardzo przypadła mi do gustu i dlatego też dziś znalazła się przy okazji. Rozmowy z Tomaszem Budzyńskim, która została nagrana przed koncertem Grupy Armia w minioną niedzielę w Browarze Armia na scenie Zgrzyt. Ta rozmowa jeszcze dziś na naszej stronie, a teraz czas powoli zmierzać w stronę koncertów, które w tym weekend odbędą się w naszym mieście, ale wcześniej premiera. Krakowskie Trionarbo Dakal Dacal już jutro wyda swój pierwszy długogrający materiał. Eliza Bartek i Drut grają coś w stylu Progresywnego metalu, dum metalu, ale inspirują się też folkiem i black metalem. Posłuchajmy singla z tego właśnie krążka Devil's Snare. Premiera na 95,9 tuż przed wydaniem pierwszej długogranicznej płyty krakowskiego Trionarbo Narbo Dacal. Ten zespół e, jutro wydaje swoją płytę, a już w przyszłym roku pojawi się w Olsztynie, aby zagrać na scenie z Grzyt. Tam na przykład w kwietniu wielkie wydarzenie, niedawno ogłoszone zwieńczenie wiosennej trasy Me and That Men z Johnem Porterem. Nergal i Porter w Olsztynie 7 kwietnia w tym zespole e, Gra z kolei muzyk, który już jutro pojawi się w Olsztynie. Mowa o Łukaszu Kumańskim. Perkusiście nie tylko Mien. Datman czy zespołu Malk, ale również Y Bader. Już jutro ta trójmiejska ekipa zagra w Pabie Las. Bartosz Boroborowski, Longersi, Maciej Szkudlarek, Lastryko, Logofonik, no i też Rafał Jurewicz, znany chociażby z grup Shipyard czy Formy Planet. To jutro, za chwilę można będzie wygrać bilet, a my posłuchajmy noizowej propozycji zespołu Why ze Splitu wraz z grupą Dualtree, która też jutro zagości w Olsztynie. jutro wieczorem po godzinie 20:00 dwa trójmiejskie zespoły Dual Tree noise totalne, a także bardziej hmm, piosenkowy noise w wykonaniu zespołu Y Badder, a po koncercie impreza pod szyldem Spirit Animals to już szósta odsłona hmm, podczas której Jacek basista grupy Post Natura prezentuje swoje muzyczne hmm, podróże a gdyby ktoś chciał się udać do lasu. Jutro wieczorem niech dzwoni 895233999 A my teraz zapraszamy na wydarzenie charytatywne do Carpentera. To już jutro. Koncert charytatywny dla Oli Kapiszony i bracia Soprano. Grają, aby wesprzeć yy, siostrę Adama z Kapiszonów i zespołu Fajrant, który walczy z rakiem. Odbędą się różne licytacje, można wpaść, po prostu wrzucić pieniądze do puszki. Do tego zachęcamy.
2: Nadchodzi noc, a to jej pora. Dzisiaj też nie będziesz spał, o nie, spotkanie już jest umówione, dobrze zapłacisz, możesz brać.
4: Kapiszony już jutro w carpenterze Koncert charytatywny, a dziś w pubie las porcja... Gizu. Młody łódki kwintet założony 3 lata temu o nazwie Kosmos zagra pierwszy raz w naszym mieście i to w dobrym momencie, bo dopiero w tym roku formacja zadebiutowała wydawnictwem singlowym. Kolejny utwór pojawił się już na składance You Know Me Records, który to miałem, utwór, okazję prezentować. Płytę Generacja Jazz, do której jeszcze chętnie wrócę. Na no dziś już będzie można posłuchać jak na żywo wypada ta właśnie piątka Muzyków z łodzi. Posłuchajmy jednego długiego utworu zatytułowanego Martwa Natura z balonikiem. A gdyby ktoś chciał się udać do Pabulas dziś na godzinę 20, gdzie zagra kosmos, niech dzwoni 895233999, a my słyszymy się po wiadomościach po godzinie 12.
1: Radio UWM-FM UWM-FM
0: Uwierz w muzykę
1: 95 i 9 uwm